0: Ah, vamos lá, são 10 horas. É, eu vou abrir aqui. A, é, nós estamos iniciando a quinta edição do Tamo Junto do, do Sinapro, tá? É, um, é uma programação que a gente vem fazendo todas as terças-feiras, é, sempre trazendo um convidado, trazendo um diretor de Sinapro para ancorar. E para trazer assuntos relevantes do nosso mercado, assuntos palpitantes, digamos assim, que as pessoas estão querendo ouvir falar, tá? A gente vai ter aqui é o prazer de estar conversando com Ana Cláudia Oliveira, eu vou, é Brasil e, RH, e Argentina. Ana, como é que você define isso? Age Air Country Head da Continental Automotiva.
1: Bom, eu sou responsável pela área de RH para o país, a Continental que é uma empresa alemã, a gente está presente em todos os continentes, aqui no Brasil nós temos várias localidades, cada localidade tem uma gestora de RH e uma equipe, e eu fico responsável por todo o Brasil e Argentina. Então, meu papel é fazer com que todas as políticas da organização, todas as ações corporativas, tudo seja cascateado de uma forma, de maneira uniforme, digamos assim, né? Então eu dou o tom da área de RH para aqui e para a Argentina alinhado com as diretrizes da Alemanha.
0: Certo, certo. Eu não, olha, gente, eu não vou nem ler aqui o currículo dela, que só de premiação tem umas cinco páginas aqui. Tá, então, se vai terminar uma hora aqui, a gente só vai ter lido o currículo dela. Então eu vou entrar direto no assunto da gente para a gente poder trocar uma ideia aqui. O objetivo da gente aqui, antes de mais nada, é, é de fato trocar experiências. Ana tem toda essa experiência como profissional, tá? tem 25 anos de mercado, pelo menos aí nessa área de RH. E, e no meu caso, é, como agência, meu nome é Paulo Coelho, eu nem cheguei a me apresentar, sou sócio da Mago Comunicação de Salvador. É, nós também desenvolvemos já, já há bastante tempo, a, gente, a Mago Comunicação, uma agência que tem 26 anos, vai fazer 27 agora em agosto. E nós temos também, como clientes, alguns clientes da indústria em que a gente trabalha muito esse, essa questão do endomarketing. Então, o que a gente vai fazer aqui, na realidade, é uma troca de experiências assim, e percepções. É, eu costumo dizer que ninguém é dono da razão. Pelo contrário, estamos todos, todo, estamos todos o tempo todo aprendendo, ainda mais em momentos como esse, em que a gente está vivendo uma situação tão especial. O que, é que eu queria perguntar, Ana, assim, para a gente começar a bater um papo? Como é que você enxerga hoje a importância de um trabalho de endomarketing? Você como gestora de uma grande empresa, que inclusive com toda essa ramificação internacional, como é que você enxerga hoje esse trabalho que é feito por um endomarketing dentro da sua empresa e como é que você vê isso de importância para outras indústrias?
1: Bem, quem me conhece sabe, eu considero prioritário, é essencial particularmente eu não trabalho em RH não consigo fazer recursos humanos e trabalhar engajamento nas organizações sem ter um time de comunicação ou sem ter um, sem ter um suporte forte dessa área de endomarketing porque é, eu acredito com ele assim se a gente só para tentar contextualizar se a gente pensar há não muito tempo atrás essa essa palavra trabalho ela vinha muito conectada com a com a uma questão de sacrifício, as pessoas não vinculavam o trabalho a prazer ou a realização, né? tinha muito uma, uma relação com dor, com sacrifício, com subsistência, e, e ao longo do tempo, essa, isso foi mudando, graças a Deus, com a evolução aí da sociedade, da, da, das gerações, hoje em dia, as pessoas, de fato, buscam significado no trabalho, então, para mim, é fundamental a área de endomarketing nesse contexto de conseguir fazer essa conexão, de ajudar as pessoas a perceberem esse significado no trabalho, na profissão e na escolha dela com as organizações, né? Porque já há muito tempo não é mais só as organizações que buscam os melhores profissionais, mas as pessoas fazem essa escolha. Elas escolhem quais são as marcas que elas querem usar, quais são as, as de onde ela quer comprar, né, O consumo responsável, quais são as empresas que elas querem fazer parte de acordo com os valores dela. Então, para mim, quem faz essa, esse link é a área de comunicação, é o Endomarket, que conta o porquê das coisas. No dia a dia, as organizações fazem inúmeras atividades, tem inúmeros, inúmeras iniciativas, projetos, mas muitas vezes a gente precisa contar essa história, a gente precisa dizer o porquê, fazer essa conexão e dessa forma eu acho que a comunicação ajuda a fazer isso, dá esse significado.
0: Ontem eu até ouvi uma,
1: numa meditação uma, terminou com uma música que vocês conhecem, diz, né? Tocando os pés no chão, alcanço as estrelas. Para mim, pra mim, o Endomarket faz isso. Faz a gente né, contextualizar e, e se conectar com todas essas coisas. Então, para mim, é prioridade no dia a dia, em situação normal, imagine em situação de crise.
0: É, eu ia te perguntar isso agora. Como é que você está percebendo esse momento, assim... É, falando do endomarketing, falando de como a gente vem precisando dele, esse momento de isolamento, de home office, o que, que, eu, o que, que eu percebo assim, pelas empresas que a gente atende? É, elas estão elas, é, elas muito preocupadas com essa questão do sentimento de unidade, uma vez que tem metade da equipe que está de home office, metade da equipe está operando no dia a dia, essa metade que está de home office elas talvez o elemento de, de conexão dela exatamente essa questão da comunicação é o que, o que faz ela sentir parte dessa unidade né a gente inclusive vem fazendo isso é, utilizando muito a própria imagem do, das, das pessoas né exatamente para que elas se enxerguem fazendo parte disso tudo e e também interessante para poder você atenuar qualquer tipo de digamos assim de sentimento de preferência ou de benefício desse ou daquele, olha, eu estou me sacrificando porque eu estou indo para a empresa, então e você está aí em sua casa, no conforto. Quer dizer, na realidade é um todo que tem que ser mantido, e eu acho que o endomarketing acaba tendo um pouco esse papel de, digamos assim, aparar arestas né? e fazer todo é, mundo se sentir bem é. todo. Né? É, é, como é que vocês têm lidado com isso, Ana, lá com a Continental? Como é que você está percebendo isso?
1: A gente já havia implementado medidas de flexibilidade, o home office como uma delas, desde 2017.
0: Mas é óbvio
1: que assim, para alguns gestores era tranquilo, para outros tinha sempre aquele paradigma de dizer será que funciona mesmo? As pessoas que estão de casa, estão trabalhando? Porque é o viral a chave de um papel de liderança, de sair do controle e para trabalhar com a confiança. E eu acho que a pandemia agora foi um divisor de águas. Porque não há mais quem questione se o home office é efetivo e se é produtivo, né? não, não tem mais dúvidas. Nós fomos, todas as empresas, na verdade, o, o país inteiro, a gente foi desafiada de um dia para a noite, e foi exatamente assim, foi de um dia para o outro, a gente tem que colocar todas as pessoas que podiam trabalhar de casa em casa. E no nosso caso, a gente virou a chave colocando 65% da nossa população fazer um trabalho de home office. Então hoje eu diria de que um dos legados, né, porque tudo tem um, tem o um prós e tem lado bom e lado ruim, a gente tem que achar o positivo em tudo. Um dos legados da pandemia é a consagração do home office mesmo, né? Agora chegou para ficar e o que a gente tem escutado é até testemunho de pessoas dizendo: "Uau, eu não imaginava que a gente ia trabalhar tanto de casa". Verdade. E verdade. Crise, nós fomos desafiados a tomar decisões super difíceis e com agilidade absurda. E todo mundo fez isso de casa. E a coisa funcionou e a gente fez a gestão da crise trabalhando de home office. Acho que esse é um ponto. É, tem um dado da, da Mackenzie, que eu acho que traz a, traz a gente um, um pouco do pensar nisso, que ele chama de que agora a gente tem, depois dessa experiência, um digital onipresente. E é verdade, né? faz parte agora da vida de todo mundo. E nesse dado eles mostram que 40% das pessoas hoje aqui no Brasil... Eles estão fazendo compras online, apesar de estarem focados em redução de gastos e corte de custo. 40% pretendem continuar a fazer essas compras online, para é, aqueles que querem uma experiência nova. Não tinha cultura da compra online e agora adquiriu e quer manter. Então, isso do digital é exatamente o que está acontecendo na vida das pessoas. As pessoas estão começando a perguntar, e depois da pandemia eu vou continuar a trabalhar de casa? É, tem empresas que estão adotando isso
0: já, né? É, a gente tem, inclusive, esse movimento no mercado publicitário, a gente tem visto até algumas agências já se movimentando para reduzir estrutura, passar a adotar o, o home office como um, um projeto contínuo, pós-pandemia mesmo. Então, tem muita coisa, de fato, mudando isso. A gente já tinha, de certa forma, o hábito, Ana, né? por exemplo, quando você contrata um ilustrador, ele pode estar em Recife, pode estar em Curitiba, porque não é alguém que faz parte da equipe na sua rotina. Então, a gente já tinha esse hábito de trabalhar com esse tipo de profissional como, como se fosse um home office. né? Ele, na realidade, é um freelancer, não era contratado, mas a gente operava remotamente. E agora isso passa a valer para, acho que toda a equipe, né? vai ser muito mais uma política interna da empresa. tá?
1: Exato. Na Continental a gente não tem a expectativa de fazer o zero ou 100, né? assim de dizer agora todo mundo em casa, mas sim de flexibilizar cada vez mais e, e não ir para o zero ou 100 porque a gente também entende de que, como tem muita fábrica, tem manufatura, é, é. a presença, da, é, essa, esse contato também é importante, mas deixando isso de forma bem mais flexível, né?
0: E, e até falando nisso, Ana, como é que, o, o que, que a Continental vem fazendo diferente? Assim, o que, que, você, se, o que, que você vê que mudou, assim, no, por exemplo, na, no, no trabalho de comunicação com, com os funcionários? O que, que mudou na, nesse momento de pandemia? O que, que vocês vêm fazendo diferente para poder lidar com isso?
1: Uau, a gente ficaria um dia falando. Eu, eu até listei os três pontos aqui e, acho, e aí depois, à medida que a curiosidade das pessoas possam ir questionando, a gente vai aprofundando mais, mas eu consigo separar esse momento da, da pandemia e a mudança que trouxe na comunicação e talvez em umas três ondas, digamos assim, né? A primeira delas foi logo no início, então como você falou, ninguém conseguiu se planejar, dizer, peraí, deixa eu me estruturar, agora vem isso, não foi assim, foi acordou, dormiu, estava tudo diferente, as pessoas de casa e a gente começou a, a se questionar logo ali no início, isso foi em março, como é que a gente ia conseguir se manter conectado com as pessoas, continuar a trabalhar o engajamento delas e mais do que isso, dar direção, né, dar visão para elas Sim. e mantê-las conectadas, já que eu tinha 65% da população em home office e logo na sequência eu tinha uma quantidade de pessoas, praticamente todo mundo em férias. E aí a gente percebeu que o nosso modelo tradicional não ia atender a esse cenário, porque ninguém estava nas fábricas para olhar os murais. O pessoal de chão de fábrica não tem e-mail, também era um canal de é uma ferramenta que não iria surtir efeito. As TVs que é que corporativas.
0: Oi? E o que, é que vocês vêm usando para se comunicar com esse, com esse público, então?
1: Então, aí a gente, a gente criou uma das coisas, né? Logo a gente usou. optou por usar um app no celular. Porque a gente percebe de que o celular mudou a vida de todo mundo. Né? Hoje as pessoas Sim. querem ser protagonistas de tudo. Então, tudo está aqui e você faz o que quer. Pensando nisso, a gente. E foi uma decisão rápida no sentido de qual era a solução mais fácil que eu teria no momento. A gente usou um app, que é a App Talk, que é da mesma empresa que faz o nosso serviço de TV corporativa. E aí, como a gente já tinha, foi muito fácil. E esse APP viabilizou de que a gente pudesse entrar nas casas e fazer a conexão com aqueles que estavam de férias. E, e o maior objetivo nesse momento era preparar eles para dizer, quando as férias tiver fim, olha só o que é que você vai encontrar na planta. E aí também foi uma demanda de comunicação, porque o nosso target era de que as pessoas, ao retornarem às suas atividades nas fábricas, que o ambiente fosse si só pudesse falar para elas, de que tudo estava preparado para o retorno delas, então elas poderiam se sentir seguras ao voltar ao trabalho. Então a comunicação teve uma participação super ativa, seja em criação de banners, seja em ajudar na preparação do, do ambiente, seja em preparar filmes e comunicados para as pessoas, para que eles antes de voltar já já soubessem todos os procedimentos que a gente tinha implementado, como é que ele ia encontrar o ônibus, o que é que ele tinha que fazer ao entrar, o que é que iria demandar dele um acesso na portaria da fábrica, enfim. E a gente conseguiu fazer com que as pessoas diminuíssem essa inquietude, porque elas tinham informação, elas sabiam o que iam acontecer. Hum. Então esse app acho que ajudou bastante. Uma outra coisa que super ajudou, essas lives,
0: a gente fazia... Mas, faz... quando, esse app foi desenvolvido especificamente para isso ou vocês pegaram alguma coisa já pré-existente?
1: Eles já tinham... Essa empresa que faz o nosso serviço de software de TV corporativa, eles já tinham e eles adaptaram algumas coisas que a gente pediu, customizou. Certo. É, e aí, por que, que também nos ajuda? Porque as pessoas, como toda rede social, elas conseguem ser uma comunicação de mão dupla. Então, comentam, perguntam, questionam e a gente conseguia fazer essa comunicação se tornar ativa, né? E, e ajudar aí, todo esse processo de crise. A outra coisa que eu acho que ele foi muito bom são as lives, então é, semanalmente, quase que diariamente, nós tivemos um esforço enorme de todas as lideranças ao fazer lives para os seus subordinados, então o gerente de RH e o cliente manager fazia para os liderados e eles iam cascateando e cada um cuidando da sua equipe, e você terminava cuidando de todo mundo e transmitia informação, então as lives eram praticamente diárias, no sentido de dar informação, perguntar se estava todo mundo bem e mostrar o cuidado, né? Depois a gente se deu conta de que isso também não era suficiente, porque é, tem um dado que traz, e isso é óbvio para todo mundo, de que a casa hoje, ela passou a ser o centro de vida, né? Casa mudou de cenário, casa a gente chegava só para descansar, era de manhã e de noite. Hoje, Verdade. a gente chama de que a casa é o centro da vida das pessoas, você... Descansa, você tem convívio com a família, seu entretenimento é tá dentro de casa, você faz ginástica dentro de casa, você trabalha dentro de casa. E a gente começou a se perguntar como é que a gente ia ajudar nesse processo que não é fácil das pessoas ficarem em casa. E aí pensando fora da caixa e, e sendo criativo, nós usamos dois projetos que tem dado muito certo, né? Um deles é um projeto de Conte Lives chamado Conte Lives, e a gente convidou todos os colaboradores a serem protagonistas nisso. E o convite foi assim, se você tem alguma habilidade, algum talento, sabe tocar um instrumento, canta uma música, tem uma, é, é, um conhecimento profundo em algum tema, junte-se a nós e vamos ajudar a fazer parte dessas casas.
0: Ah, é, que é legal, muito
1: É muito legal, a gente rola uma live por semana, então, nós já tivemos de meditação, tivemos uma para as mães, tivemos, a primeira, inclusive, foi uma de música, com pessoas de diferentes níveis, de diferentes posições na organização, de várias localidades, e incrível como a turma curtiu, passou mensagem, brincou um com os outros, e aí um dado para vocês que gostam de dados de, de resultado das ações de engajamento, nós não tínhamos uma conta do Facebook Brasil, porque a gente estava na conta corporativa da Alemanha, então, é uma ação muito recente da gente separar e fazer uma só nossa. Nós acabamos de fazer isso, então a gente estava com 400 seguidores, tínhamos acabado de montar. Na primeira live a gente pulou para 700. 75% nossa. de crescimento em só uma ação. Né? Olha só. Então tem sido muito bom, fantástico. E, e isso tem, as pessoas têm dito isso, né? De que é, é um momento de muita dor, de muito sofrimento, de insegurança. E eles estão vendo de que eles podem contar com a organização, de que a gente está junto e está tendo atenção com coisas e detalhes que não é todo mundo que faz. E, e, e vocês nos ajudam nisso. Toda essa construção das lives foi o time de comunicação de todas as nossas é. localidades, trabalhando juntos.
0: Confesse é. aí, você cantou o quê?
1: Ainda não.
0: <risos> Ainda não, está ensaiando, né?
1: Mas vou chegar lá.
0: Certo, certo. Olha, eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para algumas pessoas que têm entrado. É, Fernanda Ferrari, Diana, Vanessa Alves, Taulo. É, tem nosso amigo Rui Carvalho, uhum. lá de, de Itabuna. Nossa presidente Vera, uhum. Mariana, que trabalha comigo há bastante tempo, que me atura há bastante tempo. E Monique, Monique também, né? Está no mesmo, mesmo barco. Uhum. Tem muita gente aqui com a gente. E eu espero que a gente possa ir de acordo com as dúvidas que alguém, alguém possa ter, se quiserem mandar o WhatsApp, a gente vai tentando responder aqui. Ana, uma, uma coisa, nesse... nesse processo. Só mais um exemplo, você
1: me pediu alguns exemplos criativos, né?
0: Falou. Ah, sim, ok.
1: Além dessas lives, eu acho que tem uma outra coisa que assim, foi um sucesso, é de que nós começamos a perceber, e as pessoas disseram, quanto é difícil você conviver, às vezes, num apartamento pequeno, com criança, com filho, e cuidar e trabalhar, e são milhões de coisas ao mesmo tempo nesse ambiente da casa. Atrás da isso, a gente, num dos dados que a gente tem percebido, e esse também foi da Mackenzie, uma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros estão pessimistas com as consequências disso tudo, né? da economia, de tudo. É, 50% deles tem medo de perder emprego diante dessa situação. Então, imagine juntar todos esses sentimentos. E aí, para tentar também chegar junto nessa, nessas famílias e apoiá-las, nós criamos alguns entretenimentos com as crianças. Super simples. Um é um álbum de, de colorir, e a gente mandou via app do celular e por e-mail. E outro ficou muito singelo, é um contar histórias, é um livro de história que fala o que, se, o que é isso para a criança entender o que é esse Covid, por que, que ele está em casa, por que, que ele não pode brincar no parque. E, e também o feedback foi sensacional, é né? um kit infantil, que foi criado, exatamente. Cada semana a gente libera uma atividade, um, um entretenimento para eles. E os pais disseram: Puxa, vocês não têm ideia de como vocês me ajudaram a ocupar um pouco mais a cabeça deles, né? A fazer alguma. Algum, eu estou trabalhando aqui, deixo ele do lado com o livrinho lá de colorir e, e fazendo coisas. Então, eu acho que tem um mundo de oportunidade, a gente precisa apenas ter sensibilidade para perceber as oportunidades que a gente tem, e pensar fora da caixa, né? usar a criatividade. Não é fórmula mágica, porque as coisas funcionam diferente para cada empresa e cada localidade, mas essas têm sido experiências, têm dado muito certo, no nosso caso, na Continental.
0: É, eu acho, acho fantástico você estar tá citando isso, essa preocupação com a família, né? porque eu acho que um dos grandes é, diferenciais desse momento que a gente está vivendo, até pelo próprio fato de estar tá, tá vivendo muito em função do, do home office, esse, esse formato de operação, é trazer a família para dentro da empresa, assim, pelo, pelo modelo de trabalho que, digamos assim, os familiares, os responsáveis, pai, mãe, de alguma forma desenvolvem, né? Então existe uma preocupação de, de que isso venha a impactar de, de repente essa relação familiar. Ou seja, meu pai passou a, tra a trabalhar dentro de casa, então já não posso correr naquela hora em que ele está fazendo, de repente, um, uma ligação ali, uma live, ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Eu venho. Eu posso dar, dar como testemunho lá em casa, que assim, de manhã os meninos também estão é, fazendo aula. É, através do computador, tá? Mas de tarde eles querem jogar E aí na hora que joga só, uh, uh, Lá os joguinhos deles conectados com os amigos Sobra palavrão para tudo quanto é lado Eu já disse, olha Não dá, tem uma hora que Estende tudo, corta tudo Porque senão não eu vou desligar a internet Aí tá todo mundo desesperado, né? Mas é bem por aí É um aprendizado todo todo da família, né? É é, 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 é bem diferente. Assim, o papel que a gente está vendo do endomarketing nessas horas é exatamente é como se fosse um. É, ele é um mediador dessa desse tipo de situação. Você tocou num ponto aí que eu achei fantástico essa coisa de conseguir estender essa relação de comunicação, ou seja, o endomarketing não se preocupar somente com, com o empregado direto, mas com a família como um todo, tá? Exato. É, então a gente muitas vezes a gente nesse Nesse show de talentos que você citou aí Alguém entra simplesmente para dar uma receita de uma, de, de, uma, de uma comida caseira É muito legal As pessoas Exato. passam a se enxergar muito além do profissional né? Mas Exato. a pessoa né, que está ali né? É bem legal isso
1: E Coelho, nessa primeira live que eu te falei Que foi, foi musical Teve uma coisa muito sutil de um dos, dos participantes ele, é da, ele trabalha na planta de Guarulhos ele convidou a família dele e eu acho que quando você abre um pouco da sua casa, da sua intimidade, você cria conexão, né? E ele foi extremamente habilidoso com isso. Ele teve a generosidade de chamar a esposa e cantou uma música com a esposa.
0: Ah, que legal! E ele
1: terminou a live com a filha dele. Ele tem uma filha que tem autismo e ela cantou divinamente bem. Eles fecharam a live com essa música. Então, eu acho que, que é isso, né? Você conecta as pessoas. Quando você vê que a casa do outro é parecida também com a sua, de tipo, que você tem necessidades iguais, você, ele também tem esposa, você tem ou não tem. Enfim, e é muito bacana quando você cria essa corrente.
0: Que bacana. Que bacana. Oh, por falar em artista, temos um artista aqui acompanhando a gente na live, que é o Deco Moreno, filho de Tati Moreno, um grande amigo meu. Nossa. Temos Olimpinha também, né? Que é uma grande amiga e um profissional aí da área de de assessoria de imprensa de mão cheia. tá? E tem o um Samuel aqui que trabalhou com você, inclusive, na, na, na Ford, rasgando elogios aqui para você, viu? <risos> Obrigada. Olha, é, uma, uma coisa que, assim, é natural a gente ter essa curiosidade, Ana, é, não sei se você participa diretamente desse processo de seleção, mas você certamente deve, deve ter conhecimento quais são os critérios que vocês adotam. É, quando vocês pensam em fazer um processo de seleção Isso não interessa, obviamente Não estou falando especificamente para a Continental Estou falando com o profissional que está à frente dessa área é, o, que que, o que é relevante? O que, que de fato importa Num processo de contratação de uma agência? Ou seja, em que momento aquela agência Se torna mais adequada Ao trabalho que eu pretendo desenvolver? É claro que não precisamos falar de preço, mas vamos falar de outros 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 aspectos, digamos assim, que você pode usar como processo de seleção. O que, é que você enxerga assim? Bom,
1: vou dizer muito do meu da minha expectativa, né? é, De novo, porque assim, eu, meu braço direito, meu braço esquerdo é comunicação. É, eu eu entendo de que uma das coisas que faz uma diferença enorme Primeiro, a gente, a gente qualifica a, as possíveis agências a fazer parte do BID pela qualidade dos serviços. Então, é óbvio que a gente faz toda uma pesquisa para verificar se essa, se essa agência é, tem legitimidade de qualidade no trabalho feito, qual é o portfólio de clientes dela, é, para qualificá-la a participar do BID. Né? Mas, particularmente, eu entendo de que uma agência, para fazer sentido para a organização, ela precisa... É, eu costumo dizer assim, ela precisa sentir o DNA daquela organização, precisa saber o cheiro daquela organização, daquela localidade. É impossível fazer um trabalho dessa natureza se você não conseguir entender, o... o, o eu costumo chamar o lado escuro, é aquilo que não é dito, não é falado claramente, mas está ali dentro, né? é como as pessoas Sim. gostam de Sim. interagir, é como funciona, é a linguagem que funciona para ela é a cultura da organização, se não conseguir, não tem como fazer esse trabalho, então a gente tem que chegar muito próximo, antes de fazer, se vai participar de um bid, força a vida daquela organização, né? olha tudo o que você pode olhar dela no mercado, vê tudo que ela tem feito para você conseguir captar um pouco esse estilo, porque nós temos várias fábricas no Brasil, e eu claramente tenho um Formas diferentes de fazer comunicação nas diversas fábricas, porque cada uma. É, tem... Eu ia
0: te perguntar isso. Cada se vocês vez, acabam ficando. A gente é, tem um
1: né? formato é, maior, de que é bastante parecido, mas é, nas entrelinhas de como comunicar, de que viés é esse, de como fazer as campanhas, é diferente. Eu tenho fábricas de que as pessoas são mais lógicas, racionais, e. Vão, vai mais nessa linha que conecta mais com eles. Tem outras aqui de Camaçari que a turma é muito mais emocional, é mais afetividade. Então, vamos por esse viés que vai ser muito melhor. Né? É, então, esse cheiro para mim, sem ele não dá. Pra, não, dá né? não tem trabalho, a gente vai ficar se frustrando com esse serviço, tanto uma parte quanto a outra. É, o segundo ponto que, eu, que, eu, que para mim é, é prioritário é a agilidade. E, e aí me permitam dizer de que às vezes isso me frustra muito. Porque na vida das organizações, a gente, a gente vive é, acelerado. Né? Quem me conhece disse que eu nasci de sete meses. Eu estou fazendo meditação, hoje eu fiz seis horas da manhã para acalmar. Mas a vida é essa, né? puxa a gente e não dá para ser para amanhã. Tem, tem coisas que a gente pede é para agora, é para hoje. Porque a notícia velha não vem de jornal, né? não, dá, não dá ibope. Então, para mim, o time na comunicação é uma coisa
0: extremamente
1: sensível. E, e eu acho que esse é uma essa é uma coisa que, às vezes, a gente tem dificuldade. Porque a agência, às vezes, não tem o mesmo time da, da realidade da vida das organizações. Então, precisa ter. é, é, é para ontem. Tem que ser. Né? Amanhã não serve mais. E
0: Você já tentou fazer pão em, no micro-ondas? pão o micro-ondas não fica bom. A gente fica dizendo que nem sempre a padaria consegue atender naquele mesmo momento, porque tem um tempo de assar o pão, entendeu? É, é verdade.
1: Mas eu acho que é isso que precisa ajustar. Às vezes eu também acho que tem momentos que o ótimo é inimigo do bom.
0: Verdade. Ah,
1: então, às vezes, é melhor fazer o bom, mas faça agora. Então tem que ter essa sensibilidade e a agência, a empresa, precisa negociar isso. O que é que é mais mandatório agora? É ser já? Então vamos, vamos. Vamos fazer o bom, mas vamos fazer e não perder o time. Ou dá para negociar, dá para ser em 3 Entende? Então, o time para mim é fundamental. E a terceira coisa é a criatividade. Tem que sair do lugar comum, né? Tem que, tem que achar os viés e tem que enxergar as coisas que o outro não vê. Porque se for para ficar no lugar comum, a gente não consegue fazer esse trabalho de, de inspirar, de conectar, de levar significado para as pessoas.
0: Como é que vocês faltam? É, assim. é você, você, você relacionou três itens que são de fato preponderantes, né? Desde a questão de, de cultura, adequação, nesse caso, é, a segunda, essa questão de, de agilidade, de fato, e o terceiro item, que é um item, digamos assim, que eu diria que é um default do próprio, da própria atividade hum. publicitária, que é você trazer a criatividade como um elemento diferencial nisso. É, isso, de fato, é preponderante, né? Mas, a, a, até pegando esse seu gancho da questão da cultura, Ana, você que trabalha, é, você fica responsável do Brasil e Argentina, e é, culturalmente é muito diferente fazendo marketing, por exemplo, para um, um segmento lá para a Argentina, de, daqui do Brasil, Camaçaria, como é que você vê isso? É, é,
1: é total, a cultura é totalmente diferente. Na Argentina, nós temos escritório de vendas, a gente não tem fábrica, né? Então, a é, de fato, é bastante diferente. As ações de, de endomarca de comunicação lá são bem é, é, menores em termos de abrangência do que é a Mas o argentino, por si só, ele pensa diferente. A gente sabe disso nos jogos de futebol, inclusive. Mas eles eles são eles funcionam de forma diferente. Então, o approach de comunicação com eles é outro. É, mas isso a gente sente na própria diversidade do Brasil. Nós temos fábricas no Paraná temos fábricas em São Paulo e temos fábricas aqui na Bahia. É, eu diria de que os três têm formas de, de... São nuances né, diferentes e que, para mim, as nuances fazem a diferença. Nós fazemos campanhas juntas, que é por, que, que o time de comunicação trabalha junto e essa live mesmo, esse conte lives é para o Brasil todo. E a gente está usando é. a só linguagem. Mas a ativação dentro da, das localidades são diferentes, né? tem esse cheiro diferente, então, é, tem localidades que você precisa, além disso tudo, liga pro cara, chama lá aquele que a gente sabe que é formador e que ele vai dar voz à organização como um todo, ele vai, ele vai trazer não sei quantos também com ele nisso, a gente sabe onde ativar os gatilhos e qual é a, a, palavra, a forma que funciona. Então, eu vou te dar um exemplo, aqui em Camassaria, eu vim da fábrica de Camaçari, né? nós já tínhamos descoberto de que para aqui, Fazer comunicação e fazer campanha colocando as nossas pessoas fazendo uma diferença enorme. É totalmente diferente quando você tinha uma campanha com figuras né, de banco de dados ou o que seja e quando a gente Sim. fazia campanha com as nossas pessoas, eles se sentiam protagonistas e aí a coisa tinha uma outra repercussão. Nós levamos essa experiência para as outras plantas e isso funciona de fato em todos os, todas as localidades. Muitas hoje usam. Esse, esse, trazer esse protagonismo mas de fato a gente percebe que tem nuances diferentes então também vou te dar um outro exemplo que é de erro a gente aprende com os erros, né? nós criamos um no ano passado é, que era uma campanha do coração a gente estava, ano retrasado a gente estava começando a, a trabalhar mais a, a planta da rua de camaçaria ela já é uma das melhores empresas para trabalhar está no ranking da UCSA há mais de cinco anos e a gente vem trazendo esse mesmo é, é, formato de trabalhar engajamento e pertencimento para todas as outras localidades. E dentro desse, de, desse projeto, nós criamos uma campanha que era Meu Coração era Você. O slogan é Meu Coração é Você. E aí tinha uma simbologia do coração, que a, a, o, a Conte é o um C, né? E, então era o uhum. um C da Conte com o formato de coração. A campanha era linda, mas não funcionou. Porque talvez tenha sido lançado cedo demais, é, as pessoas não tinham ainda o, o costume, e isso ainda é uma transição em, em algumas plantas, de, de dar voz a essa coisa do coração. Então, pode parecer meio clichê, o que em outras super funciona. Então, eu acho de que esse cheiro, só você estando muito junto para você perceber o dado de cultura, né?
0: Perfeito. Não, é curioso você falar isso, porque muitas, muitas vezes assim, a empresa quer impor uma cultura dela, né? E como se dissesse assim, olha, não importa se eu estou na Alemanha, se eu estou na Argentina ou no Brasil, o meu jeito de me comunicar vai ser esse. E é interessante ouvir você falar isso, até mostrando que existe, de fato, uma sensibilidade a, a quem está sendo, digamos assim, tocado por essa comunicação, né? É, a,
1: a Continental tem quatro valores, e eu vou voltar para isso de cultura, é, confiança, liberdade para agir um pelo outro e paixão por vencer tudo que a gente faz está muito é, é, alicerçado por esses quatro valores e como eu falei um deles é liberdade para agir então apesar da gente ser uma empresa é, é, com presença mundial e, e uma empresa alemã que é extremamente estruturada nós acreditamos mesmo piamente de que liberdade para agir tem que tem que funcionar em todos os países em todas as localidades. Então, tudo que a gente faz, é a gente tem esse cuidado de dizer, veja se funciona para você. Olha se esse é o melhor formato para você. Dá o seu tom, dá o seu cheiro aí. E aí, acho que as coisas crescem e dão a resposta necessária, né?
0: Entendi. Vou falar nisso, já você que tem essa... Eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar de um congresso de RH em São Paulo. E eu não tinha essa visão, confesso a você que eu não tinha essa visão de como esse mercado, digamos assim, dos profissionais de RH se fala, né, como ele troca experiências, lá eles apresentaram cases, cases muito bacanas, né, de, de cada empresa, da Coca-Cola, da Tant, muita coisa legal que foi apresentada lá. Então, eu saí de lá com uma curiosidade enorme, é, e obviamente não tive espaço para isso, o que foi... Como é que. Qual é a tendência hoje das indústrias? É, antigamente eu percebia que as empresas tinham muitas vezes áreas de comunicação, tá? específicas de comunicação. Hoje eu vejo que boa parte dessa área de comunicação foi entregue ao RH. Como quem diz assim, olha o mais importante ser tocado aqui é a comunicação interna para voltada para os funcionários, no caso, o endomarketing. Então, uhum. nada mais natural que ficar com a área. Como é que você vê isso? Isso é um movimento de uma ou outra empresa ou isso você viu como uma tendência?
1: Coelho, uhum. eu acho que tem duas possibilidades. É, e aí tem a ver, com de novo, com a cultura e com o formato que a empresa quer dar. Mas uma das possibilidades, e realmente acontece bastante, eu tenho dentro da Continental esse modelo, é a área de comunicação dentro do RH Mas eu tenho profissionais de comunicação Eu tenho pessoas que cuidam disso tudo E, e tem parceria também com a ah, Mas eles estão Dentro da estrutura de recursos humanos Eles respondem Para a gestora de RH, da localidade E tal, e tem outras é, Localidades onde A área de comunicação fica vinculado Ao plant manager, é o número um Da organização, digamos assim, então depende Da nossa, depende da divisão Que a gente fala é, mas para mim o mais importante é de que a área de comunicação esteja ligada à, à área que consiga dar um drive bom para ela. Por que, que tem, tem empresas que põem comunicação junto com o número um, né, com o presidente? Porque é, é exatamente para tirar o melhor da área de comunicação, num viés estratégico e dá muita, é, conseguir dar muita direção para essa área. Se o, se o presidente conseguir fazer isso, acho ótimo. Se não conseguir, eu acho que hospedar no RH também é uma boa oportunidade, porque o RH tem sempre muito conteúdo. É, que, geralmente nas organizações, quem traz esse movimento do dia-a-dia, -dia, quem puxa essa transformação cultural é a área de RH. Então, a gente dá muito para a comunicação. Eu, particularmente assim, se o RH está tá, tá comigo, tá, tá, se a comunicação está no RH ou está com com o plant manager ou coisa do tipo, para mim não faz diferença, o RH precisa puxar, precisa estar junto e, e esse trabalho precisa ser muito interligado. Né? Eu acho que a tendência dessa área de endomarketing, eu, ve, eu vejo duas ou três coisas, eu, eu entendo de que é preciso trabalhar cada vez mais no protagonismo das pessoas, não dá mais, a gente até tem discutido muito na Continental isso, tem se desafiado a isso, né? de que
0: antigamente era...
1: Tá bom, você informava, você fazia campanha, você dava informação e você achava que já estava fazendo o bastante, não, não dá mais. Precisa ser uma comunicação de mão dupla, onde você não tem mais o controle dessa comunicação, porque as pessoas querem interagir, então elas vão postar, elas vão dizer o que pensam, elas vão botar a mensagem dela e você não, não consegue controlar mais o conteúdo dessa comunicação, para onde vai, e aí o que, é que as pessoas vão dizer? Como é que eu controlo essas mensagens? Não dá, o que você tem é que gerir, é cuidar, é, é trabalhar uma comunicação transparente mesmo E que bom que as pessoas possam dizer, possam dizer quando está ruim, quando está bom, quando, enfim, é assim que a gente cresce e a gente vai trabalhar junto Então acho que a comunicação tem que vir com esse viés de conseguir fazer essa gestão e ativar e acompanhar muito os inputs das pessoas, né? Você
0: está dando pergunta. quase um papel de, de ouvidoria interna para o RH, para isso, né?
1: Para retroalimentar o processo da organização, né? E é. acho que também não pode ser mais só um gerador de conteúdos, né? É, é, é preciso botar a organização inteira para pensar nisso. Então, se, a, se uma área X tem uma demanda, tem uma atividade, quer fazer, sei lá, tem uma necessidade X, você tem que trazer ele para construir junto, construir junto o modelo, construir junto a campanha e, e a área de comunicação e a agência ajudar com o know-how de vocês, com, com o, o melhor formato para fazer as coisas, mas não é um tirador de pedidos, né? É, é claro, tomar claro. esse, esse conhecimento, pulverizar na organização. No RH a gente já faz isso há um tempo, né? Hoje a gente fala muito de que o verdadeiro gestor de RH é o líder, não é a área de RH. É o líder que tem que fazer todos esses trabalhos que antes era feito pelo RH. Nós somos consultores internos, a gente ajuda e a gente é, empodera essas pessoas para isso. Para mim, a comunicação é a mesma coisa. É preciso empoderar as áreas e as pessoas de conteúdo, de formato, de criatividade, para que eles nos ajudem juntos, gere, traga né, gere esse conteúdo. Acho que é uma forma diferente de fazer, ou velha de fazer, não sei, mas entendo de que cada vez mais a organização vai demandar isso. As Eu te perguntar
0: isso. uma coisa. Ana. É, é, você quando você falou que você, por exemplo, na, na, na Continental vocês têm área tem comunicação dentro do RH. Como é o processo seletivo de vocês para esse profissional? É esse profissional profissional de RH com especialização em comunicação ou é um profissional que vem de fato de formação de propaganda e marketing? É, é
1: um profissional que vem da área de comunicação. O jornalismo, propaganda e marketing, mas dessa área. A gente tem tido algumas experiências interessantes. Eu não sei se ela está aqui na live, mas nós temos uma pessoa aqui na planta de Gamaçari. Ela vem da área de comunicação. Ela já atuava na universidade nessa área de comunicação. Toda a formação dela vem daí. E ela entrou num programa trainee de RH. Que a Continental tem um tipo é. aqui, muito bom. E aí dentro desse programa trainee, ela foi para a Alemanha, fez toda a formação do programa. Depois de um ano e voltou para quem para planta. Hoje ela já não é mais da área de comunicação. Ela literalmente, ela até ficou mesmo depois da pandemia, ela ficou um tempo na área de comunicação, mas agora agora ela é da área de RH. Porque eu acho que essas coisas, as profissões, elas não são mais como era antigamente, né? A gente formava ela para a vida toda. Hoje não é mais, você permeia também, se permite é toda a cara. E como tem uma certa é, proximidade essa, essas duas áreas, eu acho que essa também é uma possibilidade, uma tendência. Nós temos esse exemplo dentro de casa, hoje essa pessoa está em RH, mas literalmente quando a gente faz uma seleção para a área de comunicação, a não ser que tenha alguém interno, um, um potencial interno, que pode não ter a formação específica, mas tem todo um talento para isso. Mas quando a gente busca do mercado, a gente busca pessoas que, que são experientes e com formação para essa área mesmo, de comunicação, de jornalismo, esse
0: segmento? É, essa é uma preocupação que a gente tem, Ana, até para você entender, porque obviamente você tem um mercado formador de profissionais aqui na Bahia, as, as faculdades, e assim essa é uma angústia que eu vivo, talvez um sentimento de pai, né de, de tentar enxergar mercado para para esses profissionais que vão além do, das próprias agências. O, o quadro profissional de agências é muito pequeno em relação ao tamanho do mercado que demanda profissionais de comunicação. Então, o que a gente tenta estimular, de certa forma, é exatamente que esses, que esses profissionais também enxerguem isso, né? Não fiquem Exato. presos só a ter que trabalhar dentro de uma agência de, de propaganda, né?
1: Exato,
0: com certeza. É. Olha, eu vou mandar um abraço aqui para nossa presidente Vera Rocha que está aqui assídua, sempre nos vendo e que inclusive vai ser a próxima live é com ela, tá? Mas a gente vai voltar, vai falar disso um pouco mais adiante. Mandar um abraço também para o Osvaldo, é, nosso grande amigo aí, já, já tivemos várias experiências de trabalho juntos e, e prazerosas por sinal, tá? E Ed Pereira que trabalhou comigo bastante tempo, é um prazer tá, tá, você estar tá aqui acompanhando. o Ana, Voltando aqui para a nossa pauta, o que, que eu queria saber? Assim, a gente a está gente vivendo esse momento todo especial e a gente entende que vamos sair daqui com aprendizado. Falando especificamente do, do mercado Bahia, esse mercado que a gente vive aqui, você enxerga que essa, essa nossa área, a área de comunicação, no caso ela sai fortalecida com esse momento de pandemia, estou falando de endomarketing como um todo. Como é que você percebe isso? Porque, assim, em dado momento, a gente fica, fica assim, olha, é, tem muita demanda, é claro, quando vem muita demanda, você também acaba ouvindo muitas vezes algumas reclamações, né, por, por questão de prazo, por questão de agilidade, essas coisas todas são naturais, tá? E você fica com aquela pergunta, assim, é, é bom ter essa demanda, ou tá havendo esse tipo de reclamação porque está havendo demanda, talvez se a gente não, não tivesse importância não, não, não haveria isso, tá uhum. ou se isso nos expõe de alguma forma, como é que você percebe que é o final, enxergando um final nessa pandemia, qual, qual é o legado que a gente fica para o endomarketing? Coelho, a minha percepção é que, de
1: fato, é, a, a, as empresas... Como legado, as empresas, elas aquelas que não sabiam ainda, muito provavelmente, elas estão se dando conta da importância que é a comunicação. Né? Chacrinha já dizia, quem não, se, quem não se comunica, se entropica. E é verdade, comunicação é, é, é chave em tudo que a gente faz, em toda a interação humana. Então, para aquelas que não sabiam o valor desse trabalho, eu imagino que agora elas sentiram na dor. Que a gente aprende no amor, na dor, né? e nessa crise, isso aí nessa crise que não tinha essa consciência ou não tinha estrutura para fazer sofreu muito porque não dá para ter resultados rápidos se você não tem uma resposta de comunicação também forte e presente para as outras que já sabiam e que já 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 tinham ela só demandou mais então é uma área que ficou muito em evidência no sentido de demandas mesmo de, de inúmeras coisas do, no dia a dia para a gente dar essa virada e conseguir fazer a gestão dessa crise. Então, acho que o legado é positivo no sentido de valorização, não tenho dúvida disso. E acho que talvez também seja um momento de repensar é, é, para as agências e, e para o time de comunicação, porque tem um chavão aí, não sei se é verdade ou se não é, mas que as empresas de menor porte elas às vezes não têm condições de ter na sua estrutura um time de comunicação e tal, mas eu acho que se se tiver um processo customizado e que couber no orçamento, ela pode contar com as parcerias e com todo o suporte da agência, e isso vindo de fora, facilita a estrutura, deixa essas empresas leves e ela consegue ter o um trabalho. Então, essa coisa da tecnologia hoje, para mim, ela, ela é, uma, é um divisor de águas, porque se você pensa nessa era digital e na pós-digital, o que a pós-digital traz e até a digital, é, é, só para tentar contextualizar, assim, a gente vem de uma época que com a, a, o arcabouço aí da revolução industrial, que o que, é que a gente aprendeu nas organizações? Os projetos eram longos, tinha que fazer todo o business case, e, e até você planejar, organizar rodar o PDCA, e, e até implantar, tinha todo né, um, um, um time aí nisso. Essa moçada das startups, essa era digital, ela traz um conceito totalmente diferente. O que ela pensa é era, uma massa. Né? Desculpa qual é a dor da sociedade, resolva uma dessas dores e dê a resposta, mas dê rápido. E você não precisa começar no ótimo. Você lança e, e com a experiência do, do usuário, você vai aprimorando. Então, é totalmente diferente. A lógica é outra. Acho que uma outra lógica que ela traz é a lógica da abundância. Ou seja, acabou a história de competitividade. Eu não posso falar porque meu concorrente vai ver, esquece isso. E quanto mais vocês se apoiarem enquanto agência, quanto mais cada um internalizar de que a lógica é da abundância, isso cresce, só cresce, é um movimento que só cresce. Eu tive essa experiência visitando startups, é sensacional. Quando eu comecei em São Paulo, eu queria conhecer todo esse ecossistema de inovação, eu ia nas startups e eu comecei a ficar surpreendida porque eu dizia assim, eu quero conhecer o ecossistema todo, então vou ver quem são as melhores, as quem são né, as mais formadoras, e eles me diziam não deixe de visitar tal, 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 vai não sei onde, eu vou facilitar o seu acesso para não sei quem, e eu percebi que a lógica deles é outra, não é de competição, é de colaboração, é de entender que os recursos não são esgotáveis, então acho que se mudar essa forma de pensar da sociedade, também vai ter muito mais apoio, e, obviamente, lidar com tecnologias
0: que baixem o custo. Porque hoje você está vendo que é a transformação que a gente está tendo, né? Entendi. É o difícil. Ana, deixa eu aproveitar para você fazer uma, uma propaganda de você mesmo, né? Você está concorrendo a um prêmio aí de RH, mais um, né? Naquela prateleira enorme de prêmios que você tem. Fale aí um pouco desse prêmio, como é que a gente vota, como é que a gente pode te apoiar nisso?
1: O Alce me pegou de surpresa. <risos> <risos> Peraí, deixa eu fazer uma pesca. <risos> Na verdade, é, essa. Deixa eu abrir aqui. É Para vocês verem, né? um só celular não basta, a gente anda com dois, né? É, é uma loucura.
0: Tem duas orelhas, né? Então, foi fácil. Oi? Tem duas orelhas, então, um cabo dois celulares.
1: Exato. Na verdade, tem um grupo, é, que é um grupo de gestão de RH, que eles ficam em São Paulo, já tem, é um grupo bastante é, é, antigo, tem um trabalho fantástico na área de recursos humanos, eles têm várias pesquisas. Eu também eu não conhecia tanto essa, já, já tinha visto no passado, mas não, não tinha me debruçado. E aí eles me entraram em contato comigo, eles disseram que é o seguinte, eles fazem uma pesquisa através dos próprios profissionais de RH e das, das empresas, de uma forma geral, eles procuram quem são aquelas uhum. empresas mais admiradas, quem são as empresas com nome forte no país, e daí eles chegam também aos profissionais que estão na gestão dessas organizações. E eles identificam os RHs possivelmente mais admirados e os CEOs possivelmente mais admirados. E aí essa lista então é feita, é, eu tive o prazer de... Receber essa informação de que meu nome estava lá, mas mais, a segunda etapa agora é de votação, onde as, as, os profissionais que também têm e-mails corporativos, porque os votos são realmente de profissionais que estão em ambiente de empresa, de uma forma geral, acho que é para evitar de que as famílias grandes aí. todo mundo vote, primo, tio. <risos> e aí essa votação é que depois dá a lista final. Coelho, você desapareceu aqui da live, ou foi
0: eu? Eu desapareci. Não, tô Não, eu acho que... Ah, tá. Eu, eu na realidade, inverti a câmera aqui. Foi mal. Agora. Foi
1: então, tá conversa.
0: Vamos ver. Vamos, vamos. Eu acho que é mais um, mais um prêmio para a sua galeria aí. Gente, eu acho que eu, a gente está chegando ao fim aqui do da da nosso bate-papo. A gente ainda tem... Mais uns cinco minutos aqui, eu, eu não queria deixar de falar da próxima live, tá? Que vai acontecer aqui. Tradicionalmente a gente faz toda terça-feira, 10 horas da manhã. Então, próxima live aqui, dia 16, vai ter Vera Rocha e Melissa Chaves. É, Melissa Chaves é das meninas de Luiz Eduardo Magalhães, lá do, do oeste da Bahia, tá? E elas vão estar apresentando aqui uma pesquisa sobre o ambiente feminino nas agências. Foi uma pesquisa feita pelo Sinafro. Interessante, né? Para a gente perceber. É, tem alguns dados interessantes, né? Eu percebo pela minha equipe, eu acho que tem mais mulher do que homem, hoje elas mandam mais do que a gente. Eu estou conversando com a Ana aqui, que já, já não me deixa vintim em relação a isso, tá? É, então, assim, vai ser bastante interessante. Ainda mais que vai ser capitaneado aí por nossa, nossa presidente do SINAP, o Vera Rocha, que tem bastante bagagem aí para poder discutir alguns temas. Ana, você. Quer concluir? Você quer falar alguma coisa assim que você acha que ficou em falta nessa questão do Endomart? O que, é que você me diz?
1: Não, não tenho. Bom, acho que a gente já falou bastante. É, para mim, mais, o mais importante é que as pessoas se sintam, vocês, né, inclusive as agências, se sintam empoderadas ao saber de que fazem uma grande diferença nesse processo de dar significado para as pessoas e de engajamento. As organizações engajamento é a palavra de ordem, porque não dá para ter é, um bom resultado no trabalho, uma efetividade nas coisas que as pessoas fazem, se não tiver significado, não dá, ninguém consegue hoje ter um alto nível de produtividade se não tiver esse significado e vocês são peça fundamental para isso, então é aproveitar, aproveitar as oportunidades, não ter medo de errar e fazer as coisas com paixão, quando a gente faz com paixão, a gente não erra a gente acerta no alvo. é
0: verdade e a gente tem um, assim, de certa forma, eu posso falar isso como agência de comunicação, é, o endomarketing por, muitas, é, por muito tempo não foi um, um foco das atenções, digamos assim, das agências. As agências não se voltavam, se voltavam exclusivamente para falar da parte externa da empresa, é. quando ela tinha, de repente, essa comunicação com o consumidor direto e o que a gente percebe que a, a primeiro que é uma relação completamente diferente né fazendo a marketing é viver a própria empresa é ser um, um pedaço dela tá se você você faz isso de uma maneira eu não digo nem mais nem menos verdadeira mas é, é, existe uma cobrança porque você está falando com o público que mais conhece daquilo que você está falando tá então não cabe o fake não cabe né não tem não tem aquela coisa assim de fazer uma embalagem bonitinha para parecer melhor é o que é tá Exato. E eu acho bem legal assim, a, gente, a gente poder abrir esse espaço para poder falar de endomarketing, muitas vezes fica uma coisa assim meio que em, em segundo plano, como se não tivesse tanta relevância quanto de fato tem. Tá? Então, eu tive a sorte, obviamente, de trazer a Ana Cláudia, que é um expoente do segmento tá? do, do, do mercado, e essa oportunidade de estar tá passando para a gente aqui essa experiência do, do trabalho, do dia a dia. tá principalmente nesse momento de pandemia em que a gente está tendo, digamos assim, uma, uma revolução nos hábitos dentro das empresas, tá? Ana. Eu
1: que agradeço, tá? Porque assim, falar com o com meu time de RH, eu me sinto em casa, a minha comunidade. Falar com as agências, falar com o time de comunicação, de marketing, não é a minha o meu know-how, mas eu me sinto muito próximo de vocês pelo dia a dia, prática, traz isso. Né? Tô, tem algumas pessoas do nosso time de comunicação que eu estou vendo o nome aqui, então elas são testemunhas disso. Obrigada pela oportunidade, é um prazer.
0: Obrigado a você, Ana. Vamos nos ver mais vezes, viu? É, Grande é, abraço, é. gente. Obrigado aí pela audiência é, tá, tchau, e a gente cara. se vê na próxima terça.